0: Bienvenidos al Bar Rotativo, un podcast sobre cine y televisión, con Cristian y Guille.
1: Hola Guille, ¿cómo estáis? Hola Cristian. Bien, pues acá estoy en domingo, domingo preferido, así que sos. Sí, domingo preferido, han salido montones de cosas y tenemos mucho que hablar. Sí, han salido muchas cosas. Eh... A todo esto, ¿qué, qué, ¿qué es lo último que viste? ¿En eh... qué he estado atento? Lo último que vi, de hecho
2: ayer me pedí una maratón, aprovechando el contexto y las circunstancias como este resurgimiento de Tom Cruise. Claro, claro. Y vi, en mi vida no había visto, siempre la había visto, pero nunca la había terminado, la Misión Imposible 1. ¿Y hey, nunca la habíais terminado? No, no sé por qué. Yo creo que sí si la vi ya no me acuerdo de nada, pero la vi muy pendejo. Ah, sí, vos. Entonces la vi y me sorprendió porque ¿no? esa escena de acción del tren al final te, te mata. Es una gran escena de acción. Y me hace recordar montones a la serie de televisión. De eso tengo como recuerdos vagos de la serie.
1: No, la serie de televisión yo, claro, solamente tengo los recuerdos de cultura pop. A ver, de haber visto fragmentos y cosas así. Pero lo único que sí sé es que, claro, que en la serie original el personaje John Boyd en la película es el protagonista. Es el, el principal. Ethan Hunt, no, no, no sé si estará en la serie original, no la he visto. Pero es... ¿Cómo se llama el personaje John Boyd? Se me había olvidado. ¿Qué? Ese es él, como el... ¿Cuál es, ¿La serie o la película? La película. Que el mismo. Pues. Es como el mentor,
2: pero no es Ethan Hunt. No, pues no es Ethan Hunt.
0: El personaje interpretado en la película por John Boyd es Jim Phelps. El mismo que es interpretado por Peter Graves en la serie de televisión.
2: Claro, y uh, se nota la mano de Brian De Palma de hecho, porque tiene esa cuestión te muestra acción, te muestra una película pero tiene un hilo narrativo siempre con el thriller, hay un misterio y hay un, un, una una encrucijada al final la cual tiene que resolver el,
1: claro, el protagonista en, en el fondo la misión imposible es también descubrir quién es el que está detrás de todo esto porque um, efectivamente está construida como un thriller, de hecho parte muy como un thriller parte también como con esta cosa de las máscaras que que es bien ridículo. Pero sí. uno entiende que es un homenaje a la serie, porque en la serie tenían máscaras de que se ponían y se sacaban. Y... Sí,
2: y ahí me recordaba a la vida negra en el Soldado de Invierno. Mm. Cuando usaban que era una cuestión archidiscutida discutía después y vilipendía lo de la máscara. Claro, sí, sí. cómo se transformaba
1: de hecho en otra persona, pero ¿por qué no usé eso antes? No, y cuando uno era chico veía Misión Imposible, veía lo de la máscara, uno lo asumía como parte del universo en que estaba, y después claro, uno entiende que también es como un homenaje a sí. la serie original. en Todo caso, me acuerdo de la escena donde está Ethan Hunt, está conversando en este como restaurante acuario gigante. Toda esa escena es muy Brian de Palma, como está Caché cómo está la cámara, la posición de la cámara, el ángulo de la cámara? Eh, estás este quimoplano, ¿cómo se llama el plano holandés? Eh, como sí, con la cámara, así, ese con plano grumos. holandés
2: lo tiene en el comienzo, cuando empieza a quedar todo mal en la escena del comienzo, cuando empiezan a perder a gente uno tras uno mm. y empieza el plano holandés todo el rato a desestabilizar es los padre. personajes. Eh, entonces, está bien hecha Y es un buen homenaje o una buena rememoración a la serie. Yo creo que sí. capta el espíritu completamente. Y como te digo, esa escena, que uno de los efectos, me hace recordar más una serie de televisión, la escena del tren. Mm. Bueno, y para qué más decirte, lo más memorable que todo el mundo recuerda es la escena del cuando están en la bóveda sí. y del Town Cruise
1: colgando. Sí, sí. Y ahí uno se da cuenta también de la, de la mano del thriller del suspenso. Porque es una escena muy intensa, no es una escena de acción, es una escena sin música, como con algunos planos fijos bastante rato, mucho también plano como con la cámara ahí diagonal. Eh, a mí me gusta mucho esa escena, en general me gusta mucho la primera Misión Imposible, creo que es mi Misión Imposible favorita, recuerdo haberla visto en el cine también, eh, cuando, cuando chico, entonces también tiene como ese, ese lugar como querido dentro de un tipo de película, que claro, después las Misión Imposible mutaron, se fueron por otro lado, claramente también, Comandado ahí por la mano productora de Tom Cruise Si no me equivoco, creo que Misión Imposible Fue la primera sí. película grande que produjo Junto con sí, Paula eso Wagner, me sorprendió.
2: Que... Y de hecho eh, También terminé después de También que la pasé con Misión Imposible 1 Sorprendentemente, me dieron ganas De aprovechar de ver la 2 Que también produce Tom Cruise Sí. Que la dirige John Wu En su estilo
1: Kung Fu
0: <risa> Kung Fu es un acrónimo entre Gun, arma en inglés Y Kung Fu y denomina un estilo cinematográfico caracterizado por el combate con armas de fuego de formas poco realistas, asemejándose a una pelea de artes marciales, utilizando coreografías complejas y alta estilización visual. John Woo es considerado el precursor de este estilo.
2: Buen estilo. No, y ahí es como un cambio radical completamente... Mm. Te vas de una cuestión que es moderada, pero donde tiene que estallar, estalla con Brian de Palma, pero John Gu es over the top todo sí, el rato.
1: Sí, desde el inicio, con palomas, toda la cuestión.
2: O sea, partiendo con esa escena al comienzo de la 2, en que está eh, Tom Cruise de vacaciones, escalando sí. en el Gran Cañón, <risa> solo, sin nada. Sí. Y, no, ni si le pasaba un accidente, si se caía, si tiene un 127 horas, 124
1: horas. Claro, como eso, no, <risa> no hay, hay más misión imposible. Le
2: ¿no? hubiera pasado cualquier cuestión y, 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 y sacan los lentes y dicen... Claro, eso. Agente es de, claro. Ethan Hunt tiene una misión. No, muy buena serie. Muy, muy y lanza esos
1: lentes y los lentes. Y explota, como los lentes tirándolo a la cámara y explota. Yeah. Bueno, esa escena fue utilizada también para el tráiler. El primer trailer de Misión Imposible 2 era también Tom Cruise escalando y, y toda la cuestión. Lo cual, lo cual, en, me, me acuerdo que la Misión Imposible 1 terminaba. En el, en el avión, iba, iba como a Hawái no me acuerdo, porque ella se iba de vacaciones y viene sí. como la, la aeromoza y le entrega como una cinta y después como que yo supondría que la do iba a partir de ahí, pero no, aparte como de otro y eso también habla un poco de la diferencia entre ambas son películas radicalmente distintas yo diría que Misión Imposible después se va más por la línea de la acción, más como por lo que pasó ahí con, con, con John Woo que pone un estilo muy propio de él, muy over the top como decía eh, en todas maneras también gran escena de acción de la de la moto, también como, como haciendo el paralelo con la escena del túnel en la primera, la escena de la moto todo, también muy buena, está muy bien hecha, se nota también como esa mano ahí, esa cosa, que tiene que ver también un poco con lo que queremos hablar el día de hoy un poco la, la idea de Tom Cruise, qué significa Tom Cruise también en, en términos de su, su lugar en el mundo del cine como estrella de acción pero sobre todo también, bueno, la carrera de Tom Cruise es bastante particular en ese sentido, eh, Parte haciendo estas películas juveniles, bien, bueno, porque obviamente él estrella juvenil, creo que su primera película, Risky Business, que debe ser del 83, 84, él debe haber tenido 20 años, 21 años. O sea, empezó ya con películas muy famosas a temprana edad. Eh, y claro, para pa instalarse primero como un ídolo juvenil, luego en los 90 hace este giro, a mediados de los 90 en realidad, después de Jerry Maguire. Creo que fue en el 96 A las películas de acción En los 2000 se consolida como productor Como estrella de acción Y ahora es como una suerte igual como de ídolo pasado Como, como uno de los pocos eh, Estrellas de cine De los 80 Que empezaron en los 80 Que hasta el día de hoy sigue generando mucho revenue Sigue produciendo cosas Y sigue estando también de una u otra manera en la palestra pública o sea, Su última aparición en Cannes Fue mmm, muy publicitada también Y creo que ganó un premio Y también le otorgaron un premio de... De, de trayectoria o algo.
0: De hecho, le otorgaron la palma de oro por trayectoria.
1: Entonces estamos hablando igual de un, de un ícono.
2: Partamos por el comienzo. Tom Cruise. De hecho, justamente el tema de nuestra sesión de hoy. Partamos con las películas antiguas de él. ¿Ya mencionaste algunas? Como la primera, para ti, más destacable, es justamente...
1: Risky Business. Risky Business. Negocios ricosos entre... como la estrenaron acá. 83, 84 si no me equivoco. Eh, película icono de la generación X eh, con Mamá, música de "Tangerine Dream". De
2: generación X. No, pero, pero pero
1: pero igual dentro de lo que uno puede considerar como compartimentos generacionales, ¿eh? la generación X es la generación que igual empieza a entrar o a salir de la adolescencia a eh, mediados de los mmm
2: no, sí, más, sí. Más arriba, yo diría, en los 90 ya de Generación X. En los 90 ya estaban trabajando. Sí, y estaban desarrollando. Empezando Entonces Tom Cruise es
1: como poco antes. Pues lo mismo o es. O sea,
2: Tom Cruise transforma en icono como de la generación X con otras películas ya más serias. Como por ejemplo, eh, 4 de julio, Días de Trueno. Eh. ¿Esa que hace con la Nicole Kidman? Un horizonte lejano. Un horizonte lejano. O
1: incluso la, más con... con, entrevista, tan, con entrevista con el vampiro. está con el vampiro.
2: Y ese es el Tom Cruise noventero que la, se puede asociar mucho más con la generación X.
1: Claro, pero hay que pensar también que la generación X está vinculada a un cierto espíritu juvenil, a un cierto espíritu de época, que es también el espíritu de época que un poco un poco en la línea, me, yo estoy pensándolo un poco en la línea, pe, especialmente en es Risky Business o esas películas, en la línea de lo que también fue Ferris Bueller, ¿Cachai? ¿sí? Ese tipo de ícono, de un joven que ya está como un poco desencantado de los lujos de la vida contemporánea gringa y empieza a tomar un rol, una suerte como de, de pedante rebelde. Y yo creo que en ese sentido, Tom Cruise, claro, es como es como el anterior, es verdad. Si uno lo ve por los años, anteriores, anterior. Pero algo de ese espíritu igual refleja, con la diferencia que, claro, después ya se va para otros lados. Pero parte igual un poco en ese, con ese cine... John Huston, eh, perdón, eh, John Hughes, John Hughes, John Hustoniano, no, no, Huston, John Hughes, Hughesiniano, eh, y parte ahí, parte como con, con, con ese, digamos así, caracterización, que luego ya, claro, cuando ya se consolida el 87 con Top Gun, ahí también tenemos como quizá el primer giro importante de la carrera de, de Tom Cruise, que además es un poco importante mencionarla en, a la luz del reciente estreno de Top Gun Maverick, donde Tom Cruise hace su mismo personaje, y claro, como un personaje que ha pasado toda su vida en la aviación, y ahora eh, vuelve en este mundo distinto.
2: Ok, ok, pero te, me estaba adelantando. Antes de Top Gun, tenemos que recordar... Películas de Tom Cruise, ¿como ¿viste The Outsiders? No. Ese era como el primer gran clásico de Tom Cruise. Igual, le lo hizo con bastantes otros actores que eran como íconos juveniles de la época. Ahí estaba Matt Dillon, Ralph Macho, mm. Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez. El Brad Pack. Estaba todo el mundo ahí. Eh...
1: Mimi Rogers creo que estaba ahí también, ¿no?
2: Me eh, parece que sí.
1: Su primera esposa.
2: Deja verificar de inmediato. Quiero era los marginados? Diane Lane. Tom Waits estaba también. Pero después de esa viene el que podéis destacar Leyenda.
1: Leyenda,
2: claro, de Ridley Scott. ¿Cierto? Y después se perfila dentro de lo que es
1: Top Gun, que ahí fue el gran hit. Dirigido también por el hermano de, de Ridley, por Tony Scott. Uh -huh. Se trabajó con los dos Scott y después viene esa otra película que a mí
2: me encanta de Tom Cruise que trabaja con Paul Newman que es de Scorsese Ah, el color del dinero Sí El color of money Que eh, poca gente le gusta y siempre ha sido vilipendiada y es poco recordada ¿Qué es lo que te gusta del de el color, color del de dinero? dinero sí. Me gusta Paul Newman <ríe> fantástica la actuación porque es del pendejo que se las da de rebelde pero Paul Newman viene a ser su personaje toda la eh, sensatez la claro. experiencia que viene a educarlo y a enseñarlo y también él está en retirada Claro, sí. Y lo entrena como su, eh, la nueva generación, que es también lo que viene a ser en la vida real, incluso sí. viene a ser una nueva generación que es imprudente mm. eh, se lanza, sin embargo, Paul Newman es el que cacha ya y viene a decirle estas cosas así, es como la escena en que lo lleva a un bar. Y le dice, weón, bueno, no apueste no apueste Y se van. Y el picado se devuelve en la noche solo. Pelean. Y Tom Cruise, cuando llega Paul Newman después a la casa. Y le pregunta a la mina. Oye, ¿dónde se fue este pendejo? Se fue. Se salió. fue a apostar. Y cuando llega después al bar. Le están sacando la chucha. Y ha perdido caleta y plata. Le hicieron el truco de jugar a un weón más experto que él las primeras las pierde, pero la que apuesta es grande, te la gana. Es un coming of age, en el fondo. Eh, pero también tiene esa cosa que... Um... Que es el reemplazo, más que nada, porque lo tenéis como en el clima del color del dinero.
1: En que el joven contra el viejo al final se enfrentan Pero claro, hay en ese quién sentido gana? Scorsese, eh, que, que es un gran amante un poco de la historia del cine, de lo que implica, todo lo que eso implica, la, la, la cultura del héroe, etcétera. Es como una suerte de relevo de gener generacional. Bueno, son varias generaciones las que vivían a Paul Newman de Tom Cruise, pero en el fondo, claro, vienen a cumplir un papel similar, solamente que ahora Tom Cruise viene como a tomar la aposta, un poco de lo que implica también ese tipo de personaje o ese tipo de arquetipo en el cine.
2: Sí, porque igual tenía ahí un Tom Cruise que está intentando ser dramático, mm. que es la continuación de los 90, porque después viene Cocktail, que es ese drama del de joven emprendedor claro. que busca su lugar en el mundo Con y quiere emprender y ser... Y también encontrar el amor, muy claro, importante. Amor claro. heterosexual.
1: Claro, pero él, claro. Es, claro, claro es, la, es el arquetipo de ese tipo de héroe. Que ¿Qué? en ese sentido es un otro tipo de héroe. Un héroe más eh, de no, la época. No es un héroe de acción,
2: pero es un joven con agilidad, Ánimo, ganas
1: claro. y mucho deseo de ganar. Es la época del cambio de arquetipo. Porque pasamos de este héroe que se la sabía todo a Un poco el típico héroe de la época de un, de un Paul Newman. Que Paul Newman igual siempre estaba un poco más así divergente de eso. Pero es el reemplazo del héroe que lo sabe todo. O que, o que cree que lo sabe todo, y al final se da cuenta que no tanto, pero sigue, que es parte de su, de su viaje, al héroe que en verdad, de principio, se encuentra en circunstancias que tiene que empezar a sortear por sí mismo. Entonces eso es como muy, muy de la época. Si vemos también el caso de una película como Duro de Matar, claramente son personajes distintos, son cuestiones distintas, pero hay un, hay un arquetipo de héroe que está cambiando, y en ese sentido Tom Cruise, por eso también la pregunta, el, eh, Tom Cruise, el último héroe, o uno de ese arquetipo de ese tipo de héroe de acción todavía vigente, creo que me da mucho sentido, y que acá se va notando también cómo va cambiando, uh -huh. entre Top Gun, hasta quizás eh, Ponte tú, no sé, The Firm. Eh, vemos una transformación en ¿no? un Tom Cruise que va hacia más hacia lo dramático. Sí, completamente. Pero manteniendo también esa suerte como de arquetipo de una juventud inexperta que tiene que aprender muchas cosas de la dura vida que le va a tocar. En ese sentido no ha cambiado mucho, solamente que partimos de una base distinta. Partimos de alguien más, digámoslo así, quizás eh, cotidiano, por decirlo de una forma. Yo
2: creo que el mejor ejemplo de lo que dice es eh, A Few Good Men. claro.
1: Claro. Ahí el joven abogado
2: que quiere el éxito rápido, se consigue un caso del cual tiene que ganar para poder subir, pero mm. se da cuenta que su poca experiencia no le va a hacer ganar. Claro. Y tiene que
1: asociarse con gente, tiene que escuchar, tiene que armar de nuevo su estrategia con su equipo. Sí, sí. Tiene que, como que tomar un paso hacia atrás, un par de pasos hacia atrás, y retomar un poco esta búsqueda, de esta pregunta. Y es divertido porque en ese sentido el, el, el papel como un poco de este personaje que está buscando el éxito, que también se consolida en el personaje Jerry Maguire del 96. Uh -huh. Pero que está muy presente de es esta manera, es verdad, yo no había hecho esa relación con A Few Good Men. Pero es como un poco un personaje similar, solamente que está en condiciones completamente claro. distintas. ¿sabes? En uno es como un agente de talento, Jerry Maguire, y en el otro un abogado que está a cargo un poco de este caso, que involucra a altos poderes, y además en una época, especialmente en una época donde también estaba muy presente esta idea, que yo creo que es muy como de Generación X, de ese, de ese pacto es que, generacional, de desafiar al poder en ese es sentido.
2: Que, yo creo que ahí en Reggie McGuire tenía ahí el punto culminante cool de la Generación X. Claro. En una
1: película Cameron Crowe. Sí, o sea, no sí, podéis sí. decir más Generación X que Cameron Crow. Claro, claro. Pero, pero acá es verdad, hay a tipos ya de ese... Y creo que sí, I Few Good Men, si no me equivoco, también fue la primera película donde Tom Cruise estuvo nominado al Oscar, parece.
0: No. Su primera nominación fue por nacido el 4 de julio de 1990.
1: Porque Tom Cruise ha ganado tres veces el Globo de Oro y ha estado nominado creo que tres veces y nunca lo ha ganado. Tom Cruise también es como ese, ese tipo de actores que llegan al Oscar como después de toda una trayectoria y antes lo que ganan son Globos de Oro. Como el Globo de Oro está en una categoría como reservada para ese tipo de actor que por ser demasiado quizás popular como que no le compran completamente su interpretación. Que, ojo, es una de las preguntas que siempre se dice de Tom Cruise. ¿Qué tanto él ha estado perjudicado en términos de su calidad actoral por su éxito, por su éxito que es impresionante? O sea, es probablemente uno de los productores y actores más pagados, mejor pagados en la historia de Hollywood, porque también ha hecho muy buenos tratos con las películas, uh -huh. por los pagos de las películas en las que ha actuado. O sea, además, él sabe lo que vale en ese sentido. Pero sí, estamos como justo en este momento, antes de Jerry Maguire y desde quizás... Eh, cóctel o, o El Color del Dinero, donde vemos la transformación de Tom Cruise a lo que fue como esa etapa, sí. a la etapa del Tom Cruise eh, que está creciendo, que está como entrando al mundo de los adultos.
2: Y todavía no tienes que olvidar otras películas, por ejemplo Rayman, de esa misma época del Tom Cruise dramático, sí. o eso llamado, nacido el 4 de julio.
1: También, W. Stone que también es una película donde Tom Cruise, yo creo que una de las primeras actuaciones, donde también revela este, este llamémoslo así, como espíritu o ansia de vincular, vincularse al drama de vincularse a una actuación dramática, sobre todo entendiendo que quizás eh, estamos hablando de películas que tratan también sobre temas con los cuales la, social, o sea, la sociedad estadounidense está todavía lidiando, que es el caso, en el, en el caso específicamente de nacido el 4 de julio, con Vietnam. Entonces también es un actor que se quiere instalar en un discurso histórico. Eh, uno diría cínicamente que quizás el Tom Cruise ya buscando algún premio, buscando el reconocimiento Tom Cruise siempre ha sido un poco un actor que insisto con la tesis, escondido tras su masivo éxito igual es un actor que siempre ha buscado eso que podríamos llamar calidad cinematográfica, en términos amplios, eh, algo que yo creo que todavía mantiene hasta el día de hoy quizás con no sé si a expensas, pero ex mejor dicho gracias a su éxito inmenso sí,
2: sí eh, volviendo a la época bueno cerrando esa época tenía otras joyitas como Ojos Bien Cerrados
1: 99
2: sí. eh, eh, todo un club de los 90 fue un cruz dramático sí. e incluso el de misión Imposible sí, a sí. pesar de que tiene una película con cierta cuota de acción sigue siendo un drama
1: claro. un thriller ahora, ahora si yo bien recuerdo o mal recuerdo no lo sé eh, Ojos Bien cerrado del 99 y Misión sí. Imposible 2 es de 2000, ¿no? 2000, 2001. Sí. Es como, ya, yeah, perfecto. Sí, ahí está como el cambio de. Ahí está Tom el cambio, claro, Pero la, la película deca. que sella esa primera etapa es Magnolia. Magnolia, total. Que es el Tom Cruise dramático. Sí, sí, y que esa también es 98. La que no. Sí, es de los 90, 99. 99, ya. Yeah. Claro, claro, ahí vemos. Es interesante eso, porque uno podría decir que hasta está demarcado por décadas. Mm -hmm. o, o uno basta, podría decir que, el, no sé, como que el ataque de las Torres Gemelas cambió a Tom Cruise, no lo sabemos. O sea, en los 80 un Tom Cruise que es juvenil, que todavía es joven,
2: que es el tipo canchero, el winner, pero después se instala en los 90 un Tom Cruise dramático. Sí,
1: sí. Que, y se empieza a gestar a finales de los 80 con Rayman, color del dinero. Con personajes que tienen entre 23 y 30 años, sí. es el, el año, los años 20 de Tom Cruise. Nosotros, Nosotros lo vimos en julio,
2: en los 90. Y después en los 90, ya el dramático de Total. La, la única excepción es justamente del 94, entrevista con el vampiro.
1: Claro. Claro, que también podríamos dedicarle unos minutos a hablar de esa película. podría
2: ser una película dramática, como se plantea.
1: Claro. Pero con elementos fantásticos. Con elementos fantásticos, con. No, no, no directamente comedia, pero con algo igual como de un humor negro, muy también de los 90, muy como también del tema. Eh, vampiros, eh, historias de vampiros. Eh, y, y además instala a Tom Cruise dentro como esta tri 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 triada de actores guapos de los 90. Eh, sí. Brad Pitt, eh, Tom Cruise y Antonio Bandera que también un poco a partir de esa película se encuentran y eh, bueno, Brad Pitt ya venía siendo exitoso eh, Tom Cruise también, Antonio Bandera igual lo lanza pero también los marca a ellos como tres de los íconos de los 90 eso es lo otro que también Tom Cruise tiene que creo que es bien interesante cómo pasa de ser eh, ícono de ciertas cosas de ciertos como, no voy a llamar, movimientos o cierta estética podemos tener Tom Cruise como hablamos el Tom Cruise más juvenil de los 80 tenemos al Tom Cruise ya así en su juventud eh, rebosante máxima eh, de lo cool en Top Gun que uh -huh. también es un ícono en sí mismo el personaje yo creo que mucha gente no ha visto Top Gun pero reconoce el personaje eh, también la película tiene muchos elementos que la hacen identificable como la música eh, el hecho que se haya grabado con aviones y se haya hecho como todo un tema con el ejército de la aviación estadounidense para poder utilizarlo eh, y claro, luego ya vamos saltando a distintos Tom Cruise hasta llegar ya a este momento en el cual efectivamente ya podemos ver a una, una madurez actoral pero también una madurez como de experiencia de los personajes es como si en el fondo Tom Cruise siempre estuviera cargando los mismos estigmas y pesos que su carrera tiene y por eso quizás el personaje de Magnolia también es tan interesante
2: sí sí, sí, estoy de acuerdo eh, qué te iba a decir justamente entrevista con el vampiro Reggie McGuire después Ojo Bien Cerrado cerramos con Magnolia y ahí al cambio de siglo hay un nuevo Tom Cruise
1: ahí empieza Tom Cruise de, de Misión Imposible 2 ya es
2: con John Woo Misión Imposible 2 que es la película que decíamos más over the
1: top que podía encontrar impresionante pero es el estilo de John Woo y un estilo que por lo menos a mí me gusta mucho creo que um... yo, yo, siempre, yo extraño a John Woo igual
2: siempre me acuerdo ¿cómo se llama esa? el que trabaja Chow Yun-Fat con eh, Tony... ¿Tani León?
1: Ah, creo que esa. Eh, que es la de un policía eh, y el sí. otro infiltrado? Hard pues. Hard Boy. Hard Boyle. sí, no, maravilloso. Me acuerdo que la
2: vi hace muchos años cuando estudiaba. Eh. Y me acuerdo siempre, recuerdo que tengo esa película Era como, oh, weón, disparan, disparan, disparan Y no se le acaban nunca las balas
1: Era como un videojuego la sí. cuestión Era el amo sí. infinito Sí, es como en The Killer también sí. El personaje del amo infinito claro amo eh. infinito. Y eran lluvias de balas completamente
2: Sí, pirotecnia Y eh... nunca acertaban Y a pesar de que el protagonista era herido Seguía adelante claro el, el, el,
1: Y además estamos hablando de tipos que tenían pistones En las dos manos po. o sea y, y disparaban sin que se acabaran las balas era, era un exorcismo.
2: Sí. Bueno, este cambio de siglo viene con otras cosas como por después de Misión Imposible 2, viene Vanilla Sky.
1: Vanilla Sky también. Con y yo creo Can que Can hay Man un Pro. periodo
2: de transición acá, con sí. el Tom Cruise que todavía toma los roles dramáticos, pero se va a la acción. Claro. Justamente después de Vanilla Sky viene Minority Report. Esa es um, parte
1: de la transición. Sí, sí. Eh, claro que empieza también ahí una. Me, me da la impresión que Tom Cruise tiene también este... Empieza eh, una amistad con Spielberg. Claro, es que eso eh, iba, este sentido como de oportunismo, eh, en el buen sentido de la palabra, que es también saber, especialmente ya en esa época, ya Tom Cruise ya estaba produciendo, entonces se nota que él también tiene un manejo de la industria, sabe cómo funciona. Esta cosa de relacionarse bien con directores buenos, con, con, con un equipo bueno, hay una inteligencia ahí como de mercado, por llamarlo así, mm. o, o de mercado mezclada también como con talento artístico, eh, en su justa medida, Tom Cruise siempre ha aprovechado muy bien. Siempre ha sabido más o menos con qué directores vincularse. Trabajó con Scorsese, ha trabajado con Spielberg, ha trabajado con, con todos los directores que también en su momento eran, eran la cumbia. O sea, John Woo, a principios de los 2000, ¿eh? venía de haber hecho una serie de películas exitosísimas. Venía de haber hecho Contracara, también lo había hecho en los 90. Eh, venía como con un poco también ese suerte como de rótulo de director de acción importado porque era demasiado bueno. O sea, este, tiene que trabajar en Estados Unidos porque se maneja muy bien con el lenguaje estadounidense entonces también, Misión Imposible 2 es una película de acción pero que también tiene ese toque así de película asiática, hongkonesa eh, donde vemos estos planos expresivos, estas cámaras eh, estos está mucho más de cámara, súper expresivas, súper sensacionalista en términos de acción esta cosa barroca que tiene, maravillosa. A mí me gusta mucho Misión Imposibles. A pesar de que para dos, a pesar de que para muchos es la peor de las misiones Imposibles Pero para mí sigue siendo mucho mejor que la 3. Eh, pero bueno, eso es más adelante.
2: Después viene esa cuestión extraña
1: que fue el último samurái. Oh, Edward Swix, sí, el último samurai. Eh, bueno, hace poco descubrí que eh, eh, la historia del primer videojuego, el mío está inspirada en el mismo personaje en el cual está inspirado el último samurai. Este samurai uh -huh. como... que era? ¿Era británico, irlandés? ¿Dónde eran? No me acuerdo, pero que va como a, a Japón a, durante el último periodo eh, Sengoku, creo que fue. Eh, no estoy muy seguro, pero o sea. película extraña. Como una épica histórica igual. Me acuerdo que en esa época salieron muchas épicas históricas.
2: Eh, si eso me acuerdo solamente de Rao Nikenshin.
1: ¿Igual? Ah, Raoul Nikenshin. Nikenshin.
2: Sí, con Makoto Chicho y el fin de la era Edo Sí, sí Donde querían reemplazar a los samuráis por las armas y claro. para unificar Japón
1: bajo el emperador Sí, sí Bueno, una, una época importante en la historia japonesa que ha sacado muchos productos culturales ¿Sí? Creo que Gozu Tsushima el, el videojuego también está muy inspirado en esa época eh, que es la, la dificultad que tuvo Japón para adoptar las armas <risa> que hasta el día de hoy no las adopta nunca se han llevado muy bien los japoneses y las armas por lo que por lo que veo.
2: Que es por la cuestión de, Mejor.
1: La tradición. Claro, claro, algo muy, muy enfocado, muy agarrado en la tradición. Hasta ahora las películas que hemos visto hasta ahora, ¿cuál tú dirías que es la que más destacaría ahí de Tom Cruise en su respectivo? Porque estamos haciendo esta cronología temática. El primer Tom Cruise, el juvenil... El, eh, el em... juvenil
2: que ha representado, bueno, de los 80, es que ahí tenéis dos. Yo creo que Negocio Regoza es como lo más ícono de Tom Cruise, mm. pero está Top Gun. Y hay un Top Gun que... Es un Tom Cruise que está camino a la maduración. Ya no es el niño, es el hombre. Mm, sí. Y cuando se transforma en el hombre independiente, parte de este Tom Cruise que es el emprendedor, que es el ganador, sí. que quiere vencer el sistema, ganar y, y
1: ser un campeón. Sí. Tom Cruise es como Condorito en ese sentido. Como que yo me lo imagino siempre como el mismo personaje teniendo distintos trabajos. Es como el, <risa> y como que va creciendo de a poco. El ¿cachai? personaje de Rayman
2: se yeah. supone que es un vendedor de autos exitoso. Claro, sí. ¿Cachai? Joven y exitoso. Claro. Que va camino a la a la cima claro, y que, Lo mismo que tiene que hacerse cargo que de. Que en la firma y... también. Claro, ¿también? también, también va camino a la cima. Va camino a la cima, tiene todo claro. perfecto. Ya no es el joven, sino que el joven, claro. el
1: adulto joven y, exitoso. Y si ve el final de la década en Magnolia y Ojo Bien Cerrado, ya es exitoso en sus respectivos campos, sí. campos. En uno es un eh, médico muy exitoso, y en el otro es como este en ojo bien cerrado es un médico exitoso, joven. ¿También? Ah, sí, pues no, porque un joven cerrado, no, claro. Sí. Hay un médico exitoso joven, claro. Pero que, se han casado, esposa joven, todo. Con, casado con Nicole Kidman, Exacto. con la mea casa, <risa> en un departamento en Nueva en York. Y, y Magnolia, claro, este otro exitoso, pero de otro tipo, ¿cachai? Que también está lidiando con su pasado, tiene que lidiar. Hay el Tom Cruise que empieza a lidiar con sus temores. Exacto, ¿cachai? es lo mismo
2: que también... Eh, Hombres de Honor, eh, a few good men. Mm. También el mismo personaje.
1: Claro, Cosa que, está... que ahí está
2: la dicotomía extraña que parte con, eh, no sé, entrevista con el vampiro. Es un personaje totalmente opuesto a lo que sea.
1: Exacto, ese sería Diferente. el más opuesto, sí, sí. Pero es inmortal, entonces está en otra categoría. Exacto.
2: Y estaba leyendo esta cuestión de que quien hizo una campaña en contra de Tom Cruise eh, fue Anne Rice. Sí, la escritora, sí, de, de la novela. En paz descanse, falleció el año pasado, en diciembre. Ah, no, no, ni idea. Sí. Mm. Que empezó a tirarle mierda a Tom Cruise, ¿cómo él puede ser Lestat?
1: Sí, porque ¿Y quería Y todo el
2: séquito de seguidores, sí. los fanáticos de Dan Rice empezaron a rechazarlo y a hacer una campaña en contra. <ríe> Yo creo que fue el primer eh, el superestrella al cual nadie le tuvo fe como pasó con muchos personajes sí, pero de como,
1: pero que se ha repetido lo mismo, pasó con Robert Pattinson para pa pa Batman, Batman ahora eh, con Hugh Ledger en, con Hugh Ledger en Joker, claro como que un poco tiene que ver con este, esta pasión que tienen los fanáticos de su caché, que, que, que les carga quizás que para mí eso es lo que pasó con El Señor de los Anillos y hasta con Harry Potter yo diría que también uh -huh. que ambas tuvieron casting maravilloso en ese sentido, como que sirvieron para la película y tampoco generaron polémica, como generó este caso que tú decías bueno, yo también leí que luego se disculpó sí. como que de hecho como que pagó a un periódico de circulación nacional eh, una caché como un escrito suyo publicidad pidiéndole perdón a Tom Cruise por haberlo
2: que no le tenían fe pero después
1: ahí, ahí la hice
2: ahí está no me tenían fe la logré eh. La historia se ha
1: repetido con diferentes personajes. Que por eso Tom Cruise es, es, un, es un símbolo del héroe americano, del sueño americano. El que la hace igual, ¿cachai? Él es el sueño americano. Es lo que queda del sueño americano. Se es interesante leerlo ahora desde, desde el presente. Porque en ese momento, el sueño americano estaba, especialmente para nosotros latinoamericanos, los 80 y los 90, especialmente para Chile, quizás, era algo, ¿cachai? Así como... Eh, impresionante, era algo increíble y Tom Cruise como que refleja mucho eso en todos sus personajes esta, esta crisis del sueño americano yo te diría que Tom Cruise es el actor de la crisis del sueño americano Viendo más que otro bueno, más que Will Smith más que... Eh, siglo XX
2: la primera década es como el Tom Cruise que está en esta transición entre drama y acción y viene a ser un héroe de acción pero dramático sí, sí es un pasa héroe, con sí.
1: Minority Report
2: igual con los últimos
1: samurai. con el, la guerra de los mundos y con colateral colateral qué, qué bueno que llegamos a colateral qué bueno que y llegamos y después a esa la por... guerra de los mundos claro pasa como esta
2: dicotomía que es el héroe de acción dramático
1: pero bueno en colateral además agregale un, una capa de sentido más que es además villano uh -huh. Cuando he visto Tom Cruise? No, tiene muchos papeles de villano. Si es que, si es que, si es que no sé, Tropic Thunder podría ser un villano igual, pero sí. pero es un villano especial. Y eso es la excepción dentro de toda la primera década del siglo XXI. Y aquí ya estamos hablando de el Tom Cruise ya de los 2000... Eh... 2000-2010. 2000-2010, que es otra década.
2: Y ahí tenía esa película que hizo con... ¿Cómo se llama? Con
1: Spielberg. Valkyrie. Oh, esa es que no la he visto. No, nada, nada. De esas no sé nada. Eh, para mí como que pasó muy por encima.
2: Y ahí hace de, de un nazi que planea, eh, tiene un plan gigantesco para hacer caer a Hitler,
1: que está ya. infiltrado. ¿Y la dirige Spielberg? Discúlpame la, la duda, o la produce. Oh,
2: perdón, todo el rato. Ahí. Fede Rata, eh, brian Singer.
1: <risa> ¡El Funaki! <risa> un Funaki. Un funado total. Eh, ya, ya, yo sé que no, no, no Menos voy a acordar de esa película eh.
2: Sí, pasó sin pena
1: ni gloria A pesar de que en IMDB tiene un puntaje alto Un 7.1 No tiene mala reseña sí, Yo digo que más que nada no. No, Nunca la, nunca le presté ni más mínimo de atención
2: Y después de Valkyrie bla, 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 hay un D, Vienen como Una serie de películas de acción Que a finales de la década del 2010 en adelante y viene ya El en Cruise de acción ahí ya se... Encuentro explosivo se destapa es esa película que trabaja con la Cameron día, que es una pseudo comedia de acción ah, es que toda esta época yo le perdí la vista pues a mi compadre como ya las más hardcore de las Misiones Imposibles también no, nunca la... en... Jack Richard y ahí empieza a salir el Tom Cruise de ciencia ficción
1: que Oblivion y Al Filo del Mañana Al Filo del Mañana, esa película me recuerdo me gustó bastante me gustó bastante. Bueno, es que en ese momento yo también estaba como muy obsesionado con la idea de, de cine y videojuego. Y para mí esa película como que tomaba... No, to, no tomaba la estética un poco igual, igual tomaba la estética del videojuego, pero sobre todo tomaba como la premisa del videojuego, que es lo que más te permite un videojuego, a diferencia de otras digamos así, productos culturales de consumo, es que podéis volver a, a vivir la es historia. Sería
2: como un Roadlight.
1: -like. Es como un Roadlight, -like, claro. Es como un Dark Souls.
2: Entonces pasa que en la década del 2010 en adelante ya se viene a configurar el héroe de acción.
1: Es como que ya se consolida. Porque, porque Tom Cruise siempre ha ido, ha ido como mutando hacia papeles con los cuales ya había trabajado antes. casi como que va entrando de a poquito, va como transicionando y pa, luego se consolida en un tipo de papel. Y lo, y lo hace por años. Y, y sigue en eso hasta que después o sea, transiciona. Sigue a con cuestión. todas las Misiones
2: Imposibles, destapa a este personaje en una secuela de Jack Richard. Si viene Olivia en el filo del Mañana eh, y Barry Seale. Y está esa cuestión de la momia
1: también. Ese ah, es como el punto aparte. Cuando quisieron reiniciar el universo universal de. ¿El Monsters? universo oscuro? Dark Universe. Dark Universe, sí. Que no, no alcanzaron a hacer una película, ¿no más tuviste la, la momia Tom Cruise? No, no la
2: vi. Creo que vi el comienzo y me aburrí y terminé haciendo cualquier otra cosa. Que parece que es bien mala. Eso he escuchado. Algún día me sacrificaré para verla. Y con eso tiene a Tom Cruise hasta llegar a Maverick. Más misiones imposibles.
1: Se me van a venir más, sí. Se viene más. Yeah. Y termina Tom
2: Cruise. Entonces lo que pasa es, tenemos cuatro décadas de Tom Cruise. Y cada una es un personaje diferente. Un, act un, un actor que
1: se dedica a un tipo de película diferente. Claro, claro. Y que va también en ese sentido buscando darle o imprimirle una voz. Yo creo que en ese sentido Tom Cruise siempre ha sido bien megalómano. ¿sí? Oh, y eso sí. se nota en su actuación. Que todas sus actuaciones tienen como esta cosa mea rimbombante del personaje sobre personaje. ¿Sí? Ahora, esto es lo
2: paradójico. Decíamos, nos preguntábamos, Tom Cruise es el héroe de acción, el último héroe de acción, pero Tom Cruise nunca se gestó de un comienzo como héroe de acción. Exacto. Mm. Terminó como héroe de acción. Que no sé, puede ser un caso análogo como otros actores que le ha pasado como Liam Neeson. Claro. Liam Neeson nunca fue héroe de acción en sus comienzos. Sí. Pero terminó como héroe de acción. O como pasó con también con Nicolas Cage. Yo creo que hay más parámetros de cercanía a
1: Nicolas Cage y Tom Cruise. Sí, sí. Entendiendo también eh, cómo surgen, sobre todo cómo han sido también muy bien apreciados por la crítica en ciertos papeles, con la gran diferencia de que quizás Nicolas Cage no ha hecho una carrera tan ordenada. Claro. Porque Tom Cruise sí la ha hecho en base, creo yo, a su gran olfato para los negocios. Uh -huh. O sea, ya el hecho de empezar una productora a mediados de los 90 con, con esta partner que tenía con Paula Wagner. Eh, demuestra un conocimiento que va más allá del mero actuar es un tipo que conoce, yo creo que es muy sensible en ese sentido a, las, a los movimientos y las tendencias de la industria y sabe o bien adelantarse a ellas o bien generar estas como transiciones que yo digo es como que ir mutando esos otros papeles. Ahora, como veamos en esta como, eh, cronología histórica, temática de sus películas, a mí no, igual yo lo pienso así, para mí su, su vuelco, su vuelta hacia el cine de acción es también símbolo de una suerte de crisis de mediana edad, ¿cachai? En términos muy latos, en términos muy generales, que en el fondo es él buscando no dejar de ser relevante. Como cuando los músicos más viejos Siguen sacando discos Y siguen tratando de moldearse A las tendencias de la industria Tom Cruise yo creo que es uno de los actores Que mejor lo ha logrado hacer Gracias creo yo a su olfato para, para oler eso En ese sentido me recuerda muchísimo a Mick Jagger Creo que ambos han sido gestores De su propia carrera que, he, que les ha permitido mantenerse vigente Por muchos años, por muchas décadas Bueno en el caso de Mick Jagger ya no tanto Porque de verdad ya en la música Tener 80 años y seguir Tienes que ser Paul McCartney O algo de ese tipo Como puede ser Mick Jagger Para mantenerse Tom Cruise lo ha logrado hacer, y creo que ha sido entendiendo cuál es su lugar, como Tom Cruise, dentro de la industria, a contrapelo también de sus pequeñas polémicas que, que igual a habido, su, no, no ha estado exento de polémica el Tom Cruise, desde lo que hizo en el programa de Oprah eh, subiéndose al, al sofá, al sillón, y en particular también todo su tema con la cientología que eso ya es como un capítulo aparte de cómo claro. ha hecho su carrera a, a, a la ley, ¿no? a, la ley o a expensas de, de esa ideología, o sea, de esa cercanía con un movimiento súper criticable.
2: Yo creo que puede eh, sacar como una pequeña conclusión, a priori, que Tom incluso se ha logrado mantener dentro del Star System mm.
1: por las cuatro décadas. sí Y en ese sentido yo comulgo con, con una respuesta hacia la pregunta o a la tesis, que vendría a ser que efectivamente eh, estamos hablando del último área de acción en términos, o bueno, no sé si último, que eso suena demasiado como decidor, pero sí a, um, al último de la década de los 80 que sigue vigente, al último sobreviviente de los 80 que puede seguir vigente de una manera regular. No estamos hablando de un Christian Slater que aparece de vez en cuando en algo, estamos hablando de alguien que fue muy famoso en los 80 por ser un... Parte como que nunca fue parte del Brad pack pero sí era como un poco cercano, digámoslo así, generacionalmente a ese movimiento. A eso iba también como con mi referencia a la generación X. Pero que ha logrado eso, como transformarse en algo más allá de aquello. Y yo creo que eso es a pura punta de olfato económico, olfato financiero. Y eh, mantenerse también vigente a expensas de su fama. Y eso no es fácil no es fácil porque generalmente todos quedan quizá el, el, un, el otro que puede también darse un poco ese título es Brad Pitt pero Brad Pitt llega a la fama posterior a Tom Cruise Brad Pitt empieza a ser sí. famoso recién en los 90 Tom Cruise ya en el 85 el 87 creo que es Top Gun o sea ahí ya explota como estrella eso no, no, no estaba tratando de pensar ahora en una estrella que todavía sigue haciendo películas película sigue vigente que haya hecho una película que la haya así rompido en el año 87 y no recuerdo en este momento alguien que pueda mantener como ese ese título, pueda ostentar ese título creo que no, no hay otro, en ese momento no me acuerdo de otro, en el Star Citizen hollywoodense no me acuerdo de otro
2: Sí, creo que ahí tiene un punto ¿Quién de los 80 puede seguir
1: vigente? Como actor muy poco, la carrera del actor igual es, es ingrata en ese sentido, más para las actrices de hecho pero de una u otra manera también eh, podríamos decir que eh, especialmente en los últimos años, quizás para las actrices es más fácil también encontrar papeles con los cuales puedan ser más dúctiles al respecto. Eh, la estrella que siempre fue estrella, ya cuando llega a los 50, 60, eh, pasa a ser más como una suerte de mito olvidado. En el caso de Tom Cruise no ha sido así. Pero también hay que decir una cosa: que la fama de Tom Cruise como muy sujeta en el último tiempo al último estreno de Top Gun. O sea, en el fondo, igual es una estrella que tiene que retroceder en la nostalgia. Por lo menos para, para seguir siendo vigente como estrella. ¿Y la saga de Misión Imposible? Por supuesto, que también sigue un poco eh, exprimiendo una saga que, que es muy exitosa por donde se le mire. Yo creo que eso también ahí, ahí no hay que olvidar que Misión Imposible debe ser una de las sagas que sigue más exitosa de los últimos años. O sea, todas las películas han recopilado más de 500 millones de dólares, más de 600 quizá incluso. Lo cual ya es un número gigante para una película que no es, por ejemplo, una película que está vinculada a una... Bueno, está vinculada a una franquicia. Eso también habla por sí solo.
2: Bueno, vamos a cerrar nuestro tema con nuestro invitado especial ausente, sí. que es Tom Cruise. cual lo llamamos y no quiso venir?
1: No, estaba, estaba muy ocupado.
2: ocupado. Creo que estaba... ¿Qué, ¿Qué estaba grabando? No me acuerdo. ¿Te acuerdas del mail que nos mandó?
1: Estaba produciendo la próxima misión imposible. Estaba empezando sí. a producirla. Parece que sí. Había tenido la primera reunión de pauta.
2: Sí te dijo eso. Me dijo que estaba hablando con Marvel. Quizá lo llamaban.
1: Tom Cruise en el mundo Marvel. Eso sí. sí estaba es negociando.
2: Estaba negociando. Eso
1: me dijo. Que parece que este bueno igual como que tiene fama de que es muy bueno para negociar sus contratos. Y siempre sale ganando. Siempre sale con la plata. ¿O Fue un seminario de cienciología. Quizá ahí le enseñaron todas esas webs. Ahí le enseñaron a hacerme. Tener la trampita bajo la manga. A jugar bien las cartas de póker. A jugar bien las cartas de póker. No, si en el fondo tuviera a Tom Cruise y tú decías, ah, mira, es como niño bueno, el niño bueno. Así como. Y no, pues. todo eso esconde claramente. Es
2: escondido detrás de una sonrisa.
1: Sí, pues. Su sonrisa, la sonrisa de Tom Cruise. ¿Sonrisa ganadora? ¿Sonrisa ganadora? Tú sabes que esconden cosas más raras. ¿Sabes que nada más tenía, tenía esa sonrisa? Mel Gibson. Pobre me... ¿Y viste dónde está ahora? Uno, 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 un actor talentotista. Un, talento, oh, un actor talento... Un actor talentosísimo. talentosísimo. <risa> un actor talentosísimo. Y mira no dónde sé. está. Un director de fuste.
2: Mira, el y mira otro dónde día vi, me pillé en el cable. A mí me encantaban las armas mortales. Arma mortal. Mi favorita. La 1 y la 2. La 2 es más bacana aún. Ahí cuando el héroe que es Mel Gibson se va contra todo, contra los
1: villanos, solo. Oye, Mel Gibson tuvo una escena en la primera arma mortal, que es la escena donde... ¿La tortura? No, uh, bueno, también. no es antes. Sí, ¿Y ¿La pelea pero... en la lluvia? No, oh, oh, oh. Mm. no, estoy hablando de la escena donde <risas> llora, donde llora. Mm. La escena donde está a punto de, de suicidarse. Po. Oye, qué buena actuación. Yo dije, oye, oh, este huevón. Es que
2: claro, porque era... Cuática eh. yo, es que, yo creo que ese es el problema. Mira, reví, me topé con Arma Mortal 2 en el cable. Y vi la actuación de Mel Gibson Qué weá. Es como, es súper exagerado, haciendo de loco. Y se está haciendo de sí mismo. Ahora entiendo sí, de la estrategia. Sí. O quizá entró en ese personaje y nunca salió. Puede Son ser. Los grandes mitos del cine. Claro, claro. El actor que entra en el personaje
1: nunca sale de ese personaje. Y de hecho el personaje, ¿te acuerdas? Esta película de vaqueros, Maverick de hecho se llama. Maverick. Sí. Es parecido, ¿no? También es como medio así loco fanfarrón. Sí. Eso es el loco Mel, pudo. Es loco Mel.
2: Sí me le dicen. Dios.
1: Bueno, así llegó a South Park, pú, Por loco, pudo. Está, está, está como Tom Cruise, que también estuvo en South Park. ¿Verdad? Mira, ¿viste? viste, ¿Viste? La misma sonrisa te lleva a esos lugares, cuando Con algo medio extraño. Pero Tom Cruise es eso, pero lo ha logrado hacer. Eso no es fácil. Y que Tom Cruise
2: en sí es una marca. Y eso la ha sabido, con el gesto empresarial que tú dices mm. que tiene, la ha sabido manejar. Sí, es como un Donald Trump, pero que,
1: que le resulta. O sea, las cosas. ahí ve
2: tú el mito de que la cienciología le escoge las películas, trata de mantener una imagen y lo protegen bastante.
1: Oye, pueden pasar tantas cosas extrañas, puede que en verdad Tom Cruise... O él
2: solo es el genio.
1: Este, este Tom Cruise es un doble del Tom Cruise que en verdad vive en la sintología, viene en el edificio de la sintología. A, a lo Paul McCartney, tú dices. Claro, claro. Y él manda... Pero ya está viejo ¿cachai? está demacrado, está terrible, ah, pero hay un doble. El príncipe y el, así, el, el mendigo. Oh, claro, como el príncipe y el mendigo, pero en este caso es la sintología, claro.
2: No creo, no. No, porque los dos están como al mismo nivel. Sería como el doble de...
1: En el prince y el mendigo, claro, no son dobles. Son, no. O, 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 pero ¿cómo, podían, ¿cómo podía la gente convencerse de que eran la misma persona? ¿Eran me ¿Era Meggie? ¿Era quién? ¿Eran, eran iguales? No me acuerdo. ¿Eran si eran que igual, no, me creo, medias, creo que no.
0: Es simple, sus apariencias físicas eran idénticas.
2: No. No, era la gente decía, ah, simplemente sí. se cambian la ropa. <risa> bueno, como... No, no sé, depende de la versión, no sé dónde se encuentran. Me acuerdo que no sé si vi una película, una cuestión basada que se encuentran en el baño y se cambian la ropa. Creo que hasta los Simpsons también tiene una versión del príncipe y el mendigo. Sí, de Bart.
1: Ahora que me acuerdo. Bueno, y de hecho, ojo, un detalle ahí. El capítulo de los Simpsons. ¿Con Tom
2: Cruise? No, no como el
1: Gibson. El, hay una no. Hay un capítulo de Los Simpsons que se llama The Prince and the Popper. Es que me acordé por, por que él es el famoso capítulo que todo el mundo dice que es el peor, pero en verdad no es el peor. Hay varios es que son peores. Hay varios que son creo. peores, pero eso como que supuestamente mató a Los Simpsons, pero en verdad los Simpsons se mataron solo durante el curso de varios años. Que todavía quedaban varios años para que se mataran, así que en realidad... No sé.
2: La última temporada
1: ha sido buena. Oye, ¿cómo definiríais las últimas temporadas de Los Simpsons?
2: Son diferentes, son mejores. ¿Por qué? Porque tratan de quebrar eh, molde. Ya, claro. Por ejemplo, me acuerdo del capítulo más emocionante que vi de la última temporada, a pesar de que tienen algún par de cosas que
1: son... ¿eh?
2: El de el, la mamá de del de ayudante santa.
1: Ya, ya. Cuéntame. Ese es tremendo
2: spoiler, fue que conté el final del capítulo.
1: <risa> no, Mira, no, no.
2: se trata de que <risa> están en Navidad y... March en en dice, la
1: Navidad, claro. Como vuelve, sí, están
2: en la casa todo, y March, vamos a sacarle fotos a todos. Yeah, y ahí le quieren poner, sacar una foto ayudante de Santa y quieren ponerle un gorro de Navidad para yeah. sacarle la foto. Y ahí como que tiene una regresión, ah. ¿cachai? De trauma y muerte de marcha. Oh. Bueno, ese perro siempre ha tenido cosas mejores. raras. Entonces ahí como todo el capítulo de que, que está recordando y empieza a recordar como eventos de su pasado, de su familia, la mamá. La... Cuando era cachorro.
1: Oh, oh, oh. oye, está bueno igual el, sí, bueno el, el positivo, capítulo,
2: porque el perro tierno. empieza a recordar bueno, la parte ridícula es que llaman a una psicóloga de perro
1: ya, tenías que ponerle <ríe> la hueá sí, Digamos pero también.
2: todo un, un tratamiento eh, no convencional que le hacen <ríe> obviamente, y ahí descubren que tenía el trauma porque era cachorro y la mamá era corredora entonces lo tienen a él y cuando es chico, la separan de la familia Oh. y lo tiene en un criadero entonces es como el trauma ese de que perdió el contacto de a quien más quería que era la mamá claro
1: oye bonito porque igual algo que tenían los capítulos y, clásicos la persona que la arrancó de la familia tenía el gorro de navidad ah y ahí se acuerda de la wea es que, que me recuerda que a los, a los capítulos de las primeras temporadas de Los Simpsons, especialmente, están llenas de momentos como llenos de emoción, sí. llenos como de afecto. así como. Sí, de... esa cuestión
2: apelativa, mira, que tienen la apelar de emociones. Pero lo, lo, bueno, las primeras temporadas, la gran genialidad era el, los guionistas. Mm. Eh, tenían chistes, tastalla, tastalla, tastalla. Tú podías sacar montones de memes que ahora circulan en internet de Los Simpsons, pero son como de las primeras ocho temporadas. Mm. Que fueron las más fantásticas, habían chiste tras chiste tras chiste. Y eso eh, era... ¿Quién estaba
1: ahí con An O'Brien? ¿Terminó como que los Simpsons? Estuvo poco, estuvo un par de temporadas, pero sí, pues estuvo con An O'Brien. El... Bueno, eran los, los two runners, La prim... que hay como dos equipos de runners famosos, tengo entendido. El primero el de James L. Brooks, eh, que fue en las primeras temporadas. Y luego hay uno que creo que es el de Al Jan y Mike Reese. Que esos estuvieron eh, como. Mike Risp estuvo al comienzo. Sí, Me acuerdo, me leí el
2: libro de los Simpsons que escribió Mike Risp. Sí. Él estuvo como hasta la temporada 8, 10 y después claro, se fue.
1: Claro, y después, ahí se fue, claro.
2: En la se otra fue, semana, sí. Porque bueno, quiso hacer la serie y fue cuando hizo el. Claro, se la jugó por hacer el crítico. Ah, claro. Y no lo apoyaron, se y entonces dijo, me voy, chao, sí. que estén bien. Y se tiró como independiente, que era como una especie de spin-off que iba a ser de los Simpsons. Ya, claro entonces, y ahí se retiró estuvo como crítico después no funcionó
1: bueno, el crítico aparece en Los Simpsons
2: está en el sí, psiquiátrico pues. está... no funcionó esa claro, es la talla posterior sí. y después, muchos años después como en la temporada 2018 18 buen retorno a Los Simpsons
1: eso fue más o menos a la altura de la película porque me acuerdo que en la película, para la película se reunieron como todos los clásicos, todos Creo volvieron solo para la película parece, sí. y quizás ahí quedaron algunos no, bueno. trabajando de vuelta
2: y la cosa que este bebé decía en el libro, que iba a seguir los Simpsons hasta que la banda no diera más.
1: ¿Y él lo creía por qué? ¿Por el poder del dinero?
2: Es que siempre iba a haber gente que quiera ver los Simpsons. Entonces ellos mm. estaban cómodos, felices, tranquilos y seguían haciendo. Y incluso proponía, si Fox lo cancela, eh, no, nos vamos a otro canal como pasó con Futurama.
1: Y mantenerlo, oye, que... Si los
2: Simpsons van a seguir y van a seguir y van a seguir hasta que se muera el reparto
1: porque bueno, en sí, eso son sagrados es no pueden y cambia, reemplazar a los, sí, a los sí. actores pero qué increíble ahí también que el valor de la comedia, el valor del humor claro, depende siempre en base de una buena talla pero también del delivery y un delivery pues, puede marcar la diferencia entre una talla buena en origen, ¿Mm? pero que puede resultar mala o buena o más o menos ah. eh, pero creo que bueno, pasó con el lenguaje latino el doblaje latino cuando cambiaron también no es que haya cambiado la calidad pero da la impresión que cambie igual la calidad puede que lo haya sido porque también los Simpsons tenían esa gracia que le metían mucho chiste propio
2: Sí, porque el, por el doblaje por el... ponían los chistes sí. los adaptaban claro los adaptaban, y adaptaban para una, adaptaban. una diferente cultura lo claro, adaptaban. adaptaban
1: claro y
2: con esa cosa en,
1: en, en a
2: la en para pan para dos. ¿Cachai? Bueno. y hay relación y claro yo y no sí. fui yo no fui todas las canciones de los Simpsons que tenían como de meme fueron adaptadas por el lenguaje ¿Sí? por el doblaje Sí,
1: sí. ¿tú, ¿Tú has visto Los Simpsons en lenguaje original? ¿Con subtítulos? Claro, un o poco. Opción?
2: Pero es que igual, la gracia es que tenía otros chistes. Y son diferentes.
1: En general, en los, en los, sí, tenía otros chistes, pero también en general el delivery es un poco más serio. De los de lo intérpretes, digo, de, mm. la, de las acciones de voces. Es como más.
2: Es como no Sí, sé, es como más. Como pasó con. la temporada antigua, las primeras de eh, Hora de Aventura. Pero mm. bueno, también tenían ese tipo de de doblaje que adaptaba los chistes a una cultura latina y eso viene mucho del actor de claro
1: claro del actor de doblaje y, y del guionista a cargo del equipo de, de traducción o sea básicamente también a la persona que está a cargo del doblaje a nivel de, de traducción ahí hay una pega que no está valorada los grandes no sé cómo llaman, los traductores de doblaje, los grandes escritores de doblaje, que en, por ejemplo en ese tipo de series como Los Simpsons, o en muchas de las animadas en general es tienen que... Es que yo que creo que hay un problema que, simitar. no sé,
2: yo creo que nos da más como país. ¿No? Quizás, no sé, quizás me estoy lanzando a otro, con saber poco, a otro terreno, pero va que, no sé si una cuestión elitista o es el no, de preferir, preferir siempre la versión original. Mm. y restarle
1: respeto mm. intelectual al doblaje. Sí, no tiene, o sea, no sé si restarle Es que no tiene país respeto. En países no. se respeta no, más, no, no sé,
2: en México no o en España más aún.
1: Sí. Al sí actor claro. de doblaje. Claro.
2: Y siendo que, de hecho, eh, doblar te permite ver más, cuando algo está doblado, te permite ver mucho más contemplar la imagen que estar leyendo los subtítulos. Cuando lees subtítulos, ok, tenías la voz original, mm. la intención original del actor. Pero estáis perdiendo el concentrarte tanto en la imagen porque estáis leyendo. Sí, pues.
1: Claro, no. Hay... hay un pequeño porcentaje que perdí. Claro, claro perdí eh, atención al, al detalle, por ejemplo, cosas así Y el totalmente. doblaje
2: es bueno porque te permite concentrarte mucho más en la imagen.
1: Claro, claro.
2: Más absorta en, en todo lo que pasa, en todos los mínimos detalles de la imagen.
1: Cosa que debería ser de otro modo pues, en Chile, porque Chile igual tiene una pequeña industria de doblaje. Sí. O sea, hay, hay, y, y bueno, siempre está como el caso de Garfield, que es como el más conocido por nuestra generación. Pero igual, siempre ha habido, ahora por ejemplo hay muchas series, creo que el Doctor Milagro la doblan acá en Chile. Y, y es probable que, que eso siga pasando. O sea, hay igual gente trabajando en eso y es oh. una pega de actuación. O sea, y creo
2: que en la el última década por lo menos se ha reivindicado como esta labor del doblajista. Hay doblajistas eh, latinoamericanos que hacen giras.
1: Pues. Claro, cuando los personajes <risa> son populares...
2: también recién vino como... hace poco la Patricia... No me acuerdo, la casa de la voz de Cartman.
0: Patricia Asan es una actriz de doblaje cubana-estadounidense. Conocida por ser la voz de Eric Cartman y Kyle en South Park. Vicky en Los Padrinos Mágicos. Entre varias otras series, películas y animaciones. En mayo del 2022 estuvo de gira en Chile. Pasando por Santiago, Iquique, Erika, Antofagasta... La Serena, entre otros.
1: Qué brige, porque, claro, el, el, y vino a hacerse
2: una gira y estuvo hace poco, me acuerdo sin no Calama ni Quique. <risa> y, y pasó por varias ciudades acá a lo largo de Chile.
1: Oye, pero que... Y, y, sería interesante igual ver un video porque me imagino que igual hacen lo que hacen todos los doblajistas que, que se mandan su voz en el del personaje y todos quedan para la cagada. Porque además tiene esa cosa de que la voz te transmite el tiro un recuerdo. Quizás más que la imagen. Cuando escucháis la voz... De un personaje conocido, como que te, te tira el tiro al, al personaje. Es que no sé,
2: la voz de Karma es súper identificable en, sí, en inglés como en español, igual. Sí, po. El Es como la voz de
1: Homero también, pues. Claro, y que también me imagino que él debe hacer giras por el mundo. O, o, el o la de Goku. O la de Goku, claro. Eh, que además la de Goku la hace como. cientos de personajes. Eh, eh, debería haber un espacio más para la valorización de del, la pega de doblaje y más allá de la nostalgia porque también esto siempre funciona por sí. nostalgia pues. Estamos, me... vivimos en la era de la nostalgia hmm. entonces pero no independiente de eso falta ahí su, su abrazo al mundo del doblaje su, su apoyo no sé <risa> pero eso por pues, reivindicar el doblaje como como lo que es una pega que además Conecta mucho, conecta mucho con la gente. Bueno, bueno, bueno. Volviendo al tema original... Las primeras temporadas de Los Simpsons ¿no?
2: tiraban talla contra talla contra talla porque tenían un equipo de guionistas que se hacía mierda. Eso era, talla contra talla. Talla, 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 talla. Chiste tras chiste tras chiste. Repasaban como 800 veces el guión buscándole poner más chistes y más chistes y más chistes.
1: Eso eran los que trabajaban en la mesa de guionista y como que solamente se iban a parar de ahí hasta que sí. tenieran, tuvieran un guión. Y bueno, se, se cada... demoraban en, en escribir
2: y era como ¿no? era como un retiro. Sí. Dormían ahí, comían ahí, vivían ahí. Trabajando. Y se hacía mierda. Y eso también lo dice Rice, Era bacán toda esa temporada. Pero, ¿por qué no volvieron más eso? Porque se hacía mierda. Sí,
1: no, de Era agotador. Tanto años así. Especialmente cuando ya después estáis más viejos. Por eso decía como su
2: explicación de por qué los Simpsons de ahora no son tan graciosos como los antiguos.
1: Claro. Porque ya no se hacen tanta mierda los que Claro, claro. Entonces ahí también tienen que empezar a pelar otras cosas. Tienen que empezar a romper el molde de distintas maneras. Yo creo que igual los Simpsons lo han intentado hacer. Eh, con no tanto éxito, quizá en algunos casos. En algunos casos fracasando mucho. Por ejemplo, ese capítulo que yo lo vi y, 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 y después supe que es maldito. Y, que el capítulo con Lady Gaga. Es horrible. Que es muy fome. Es que es muy fome. fome. Yo no Porque, tenía idea que era tan fome. ¿Qué pero pasa en ese fome. capítulo? Es horrible, Los Simpsons
2: siempre es invitaban estrellas claro. a que hicieron doblaje, pero también hacían tallas sobre ellos.
1: Claro, sí. Se
2: reían. Es como incluso hasta el capítulo de Michael Jackson. Sí, sí. era un loco. ¿sí? Se reían también de un poco de Michael Jackson, pero el de Lady Gaga era como todo el rato el, el, el ego de Lady Gaga. Eh, y nunca eh, le agarraban la, la, fuertemente a ella.
1: Hay uno donde sale Elon Musk y que también es como puro... Donde hay una escena donde sale Lisa diciendo, oye papá, no, no te burles de Elon Musk. Te estás burlando de una de las mentes más geniales de, del siglo XXI. Y es como, ay <risa> Sí, sí, no, ahí, ahí me topaba con esas joyitas, pero creo que no debería haberme visto o esa, weón. Bueno.
2: No, eso fue horrible. Pues el último que hicieron ahora, el episodio que sale con Billy Eilish eh, ¿de Supe Lisa? Que iba a aparecer no, no, no. ¿Lo estrenaron? Pues sí, funaron a Lisa en redes sociales.
1: Ah, la funaron. Por ese
2: capítulo. <risa> es un corto. Ay, tú de que
1: hablando que en la trama del, del capítulo la funaban y venía Billy Eilish no, algo, la no, la funaron en, la Twitter. en Twitter al personaje. <risa> sí. <risa> Y merecido. es que y merecido. Fue hola, un error sí, de
2: los guionistas, yo cacho Porque está Billy Eilish y le pregunta a Lisa: Oye, ¿Tu familia te apoya? Y Lisa responde: mmm, No sé, mi papá, si le da una cerveza, es posible que sí la apoya, Eso da a entender. Ya. Y es como cuático porque vine a la gente en Twitter a reclamar: Lisa es un ingrato de mierda. <risa> <risa> y todo recordándose el capítulo en que tiene
1: su saxofón por Homero, que se lo regala. <risa> está, está bueno, está bueno sí, pero, pero caché cómo va cambiando la Entonces, visión de la y también sociedad? la
2: crítica es como no respetan
1: la continuidad de los Simpsons o me he dicho Carlita de cosas ya, por Lisa okay. eh, eh, mira Lisa es que Lisa es un personaje controversial en sí a mí me llega a ser de las pocas personas estoy hablando principalmente de las primeras temporadas ojo que me gusta mucho Lisa y creo que Elisa tiene alguno de los sí. capítulos más hermosos de Los Simpsons. El mismo el saxofón. El, oye, uno de los capítulos más hermosos. Creo la que hemos hablado de esto. De eh, la primera palabra de Elisa. Pero nos estaba pensando en donde sale Dustin Hoffman. que Hablando del doblaje, el que hace el doblaje en inglés. Ah, el del maestro el del maestro. El del maestro. El maestro sustituto, y después aparece en la Brasil. última temporada. El... <risas> tiene un cameo y era
2: Dustin Hoffman. Se supone que, hace... que llega Lisa no se enoja porque vea. <risa> y le dicen: Lisa, Lisa, adivina quién está acá, quién viene a verte, no está para nadie. Y se va. Y muestran así:
1: y era el personaje de Dustin Hoffman, el profesor que había venido a visitar. Y se va. Ahí yo pensaba que en la trama, el profesor era Dustin Hoffman, en verdad. Que no, así, no, no, pero después en los
2: créditos <risa> apareció Dustin Hoffman. Sí, por favor.
1: <risa> es el, el... No, en el, el
2: capítulo este del cameo que digo.
1: Él hizo el caso, hizo la, voz del... la corta voz del cameo. Sí. Estaba ahí. No, qué bueno, sí, pues tiene que aparecer también
2: no Me acuerdo, fue algo así, fue en la última temporada
1: Pero mm. bueno, lo que pasa con Lisa eh, Mira, incluso Es que, que mucha gente igual la odia Como que, como que debe ser el personaje ah. menos querido de los Simpsons ¿no? Sí, de hecho sí, porque todo... Siempre ha tenido siempre la han odiado un poco. Pero claro, ahora claro, con esta cosa se aprovechan Se aprovechan de armar un escándalo por Igual yo encuentro que es mal agradecida, es verdad Pero ¿de cuántos capítulos estamos hablando? De vale. 280, no sé frío.
0: Muy lejos de eso.
1: ¿600? Eh, ¿600? No mira, sé, me quedé corto. Vamos a buscar esto, el tiro. Eh, y no le podía exigir continuidad en ese sentido, creo. Igual si debería... el personaje mal agradecía ahí, es que yo creo que el problema no fue ese. Deberían funar por eh, el, el chiste malo que, que hicieron. Eso deberían funar. Temporada. Y quizás tiene razón. Quizás Homero siempre la ha apoyado estando curado y está bien. No. Hay gente que necesita curarse para apoyar a la gente.
2: 728.
1: 728, con chino madre. Eso dice... Pero, pero. Oh, sí, no te 728 creer. dice. Uy, pero yo pensé, que no, a ver si más.
2: han sido como... Ver, tanto en 33 años.
1: Y son deben tener... 30, 33, 34 temporadas. 30, 32 temporadas. A raíz de 24 capítulos por temporada. ¿Tanto no la primera, la primera era más de 100 y tanto? Claro, sí, pues sí, pues sí, pues tiene... No, cacho, a mí me había quedado como que... Pero es verdad, pues sí, si es las matemáticas Claro, hay un momento donde ya no sabéis qué inventar, literalmente. Tenéis que eh, romper el molde de tu propia creación y, y aproximarte a otro lado, no sé. Pues, eh, no podéis no mantener en vivo, vivo, vivo tanto tiempo.
2: Eso no es el otro factor, tanto tiempo mantener eso. Pero es difícil imaginarse un mundo sin los Simpsons están ahí, todavía están ahí y van a estar
1: ahí. Claro, para uno, claro, sí, pues es demasiado omnipresente eh, y su impacto igual en, en lo que uno, en, en, la, en la cultura televisiva de animación popular es innegable y, y muy, digamoslo así, influyente de todas maneras. Eh, pero sí, no, no creo que sobreviva mucho más. Cada, el tema del doblaje, el tema de la interpretación de las voces de acuerdo pero cada, ese sería el último el último clavo del de ataúd en el fondo a menos que claves para un spin-off de algo pero ya sería otra serie bueno, Tom Cruise mi pregunta
2: para ti es definamos cuál es la película representativa de Tom Cruise una por década
1: las representativas. Eh, si tuvieras que hablar del Tom Cruise de los 80, eh, está entre Risky Business y Top Gun. Ya. Está claro. Puede, puede ser también el color del dinero, pero eso ya es como muy atreversa mucho. Yo diría que está entre esas dos películas. Si tuviera que quedarme con una, sería Top Gun, porque es como la que lo pone en, 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 en el tapete, en la, en, la, en la portada de todas las revistas. Y ahí, si sí tienes que hablar del Tom Cruise de los 90, el más representativo, es una buena pregunta porque igual en el Tom Cruise de los 90 hay, hay a pesar de que ya hablamos de que había un Tom Cruise similar o un arquetipo más o menos trabajado ahí eh, igual hay distintos Tom Cruise yo personalmente de esa época me quedaría pero solamente por un tema de consolidación de, de a, a dónde llevó como todos sus personajes pasados Jerry
2: sí, eso pensaba, es como el más representativo
1: como representativo no, quizá sí. no
2: es el mejor, pero sí el más representativo
1: En Jerry Maguire está la consolidación de ese personaje Que ya venía trabajando desde los 80 Y que además se consolida como, digamos así, como arquetipo eh, Y en ese sentido está muy vinculado como a, a cuando la generación X llega como al éxito Bueno, Jerry Maguire es una fábula sobre cómo la generación X puede llegar al éxito Cameron Crowe es como el más optimista de la generación X y en el siglo XX. Siglo sí, XXI, perdón. Eh, ahí yo creo que, claro, ya queda su, su rol en las misiones imposibles, son lo que más lo definen. Como, como actor de... A pesar de que tenemos un, tenemos un Tom Cruise muy diversificado, tenemos un Tom Cruise de colateral, tenemos hasta un Tom Cruise un papel bien, bien particular en Tropic Thunder, pero creo que lo que lo define... Ya es Misión Imposible. Ahí ya es Misión Imposible. De ahí en adelante.
2: Pero mí eso lo define ya en la década del
1: 10-20. Pero en la década del 0-10. Ahora, igual, no, no sé muy bien ahí, pero para mí ya Tom Cruise desde los 2000 en adelante es más o menos un mismo Tom Cruise. Solamente que al principio sigue quedando en los 2000 ese Tom Cruise que hace estos papeles más distintos llamémoslo así, busca igual consolidar el estilo de actoral en distintas maneras cada claro, 2010 en adelante ya lo tenemos más concentrado en ciertos géneros, en ciertas temáticas pero para mí es parte como todo más o menos de un mismo conjunto, yo diría que ahí las misión imposible y, y, y destacaría igual al filo del mañana la destacaría igual, pero solamente porque creo que en el arquetipo de héroe de acción es la más única de las películas de... De ciencia ficción acción que empezó a hacer que fue como el género donde se empezó a consolidar, quizás después de la Guerra de los Mundos o de Minority Report, que ya empieza como como a a, a quedar el gustito como ese tipo de, de cine.
2: Sí, yo, yo, yo difiero ahí. Ya me gustaría pensar que el Stone Cruise de Misión Imposible es del 10-20. Del. Que ya queda establemente en eso. 20-10. No, del 2010 al 20. Ah, ya, ya, ya. Sí, del 0 al 2010 del 2000 al 2010, yo pensaría en el Tom Cruise y Spielberg de ciencia ficción. Ya, sí. Del Minority Report, a, a pucha. Bueno, la misma guerra de los mundos. A fue la guerra un, de los mundos,
1: un éxito.
2: ¿Cómo lo tomaría eso? ¿Cómo tomaría ese Tom Cruise que es que coquetea con la ciencia ficción? Porque ahí tenéis como los clásicos de Tom Cruise y ciencia
1: ficción. Y, pero no? todavía muy anclado en el drama. Yo creo que más que nada por el, el, el ojo de Spielberg que trabaja muy de los bien mundo, el drama. ¿verdad? Y también Minority Report también es un Tom Cruise como con... Pero, pero claro, pero el de la Guerra de los Mundos es muy particular porque ahí está en su peor momento, quizás como personaje, digo, como la vida de su personaje. Sí. Eh, es un poco lo que yo siento que intentó hacer Brad Pitt en eh, Guerra Mundial Z. ¿Cachai? Como ese tipo de, de modelo de personaje. Claro. Pero eso para mí son como los Tom Cruise representativo que bien también dan cuenta de sus distintos momentos eh,
2: por eso mismo quizá con este Top Gun Maverick la nueva que entrenó del 2022 viene a ser la piedra inicial para un nuevo Tom Cruise
1: un Tom Cruise de acción vuelve bueno, como a, a ser el héroe clásico vuelve a sus orígenes. Eh? quizá man. vuelve a ser no, Paul Newman bueno, yo lo veo como terminando su ciclo haciendo personajes como los de Paul Newman en El color del dinero Hablando un poco también de esta idea de ciclo y de relevo y claro, todo eso. Y que para eso tendría que tener un relevo, tendría que tener un nuevo, quien hereda el manto de Tom Cruise. Yo no veo a nadie más o menos en esa línea, porque también el arquetipo de la ha cambiado. No obstante, sí creo que Robert Pattinson, por ejemplo, ha desarrollado una carrera que puede, puede derivar en algo así. Pero claro, Pattinson no tiene el carisma que tiene Tom Cruise. O mejor dicho, el carisma de Pattinson es distinto al carisma de Tom Cruise. Pattinson nunca podría llegar a ser una estrella de acción como tal. Pero eso también refleja, yo creo, el cambio de época. Y en ese sentido, Tom Cruise sí es una suerte de reliquia en construcción de una época en particular del cine, especialmente del cine estadounidense, claro está, hollywoodense, eh, bien particular. Y con una curva que yo creo que es difícil que se vuelva a repetir. Ya ese tipo de héroes y ese tipo de actores como que ya no, uno, no, no, no existen como tal. Porque el cine también ya ha cambiado su... Ha cambiado el estatuto de importancia social y cultural que tiene el cine eh, actualmente.
0: Gracias por venir al Bar Rotativo. Los esperamos próximamente con una conversación sobre la influencia de la película El Padrino a 50 años de su fecha de estreno. Buenas noches.